0: Le gouvernement Trudeau annoncera cet après-midi les détails de leur changement au code criminel visant à interdire les thérapies de conversion. J'en parle tout de suite avec Richard Montoro, médecin psychiatre et co-directeur du centre d'orientation sexuelle de l'Université McGill. Monsieur Montoro, bonjour. Bonjour. Écoutez, la conférence de presse va avoir lieu cet après-midi. En attendant, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous espérez? Euh,
1: Bien... Je pas au courant tout à fait d'exactement de c'est quoi qu'ils vont annoncer, mais j'espère qu'ils vont criminaliser effectivement la, la thérapie de conversion.
0: Les criminaliser ou les interdire
1: euh, les interdire, pardon.
0: <rire> Allez à chaque fois qu'on parle de thérapie de conversion, en tout cas moi c'est le préjugé que j'ai, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment un phénomène qu'on retrouve ici dans ma tête, ce sont des thérapies qu'on retrouve majoritairement aux États-Unis plus précisément dans les états de la Bible Belt, mais j'étais quand même surprise par rapport à un reportage qui a été fait par ma collègue Brigitte Noël qui date de 2018 où on voyait que ces thérapies-là quand même au Québec, il y en avait plusieurs
1: oui, il y a quand même plusieurs euh, lieux au Québec, surtout des communautés religieuses, qui euh, offrent encore la thérapie de conversion, souvent avec des psychologues même, euh, pas seulement des conseillers religieux.
0: Est-ce que... Euh, parce que moi, je voudrais comprendre comment ça fonctionne une thérapie de conversion. Là, je comprends que l'idée, au bout du compte, c'est d'inverser, si on veut, l'orientation sexuelle euh, d'une personne, mais comment concrètement ces gens-là s'y prennent
1: mais normalement, une thérapie de conversion, ça prend tout l'inconfort que la personne a avec son orientation ouais. sexuelle, puis ils s'en servent justement pour que la personne ait une aversion ou qui essaie d'avoir une aversion envers son, ses désirs sexuels pour qu'ensuite, la l'hétérosexualité normale, entre guillemets, euh, refait surface. Mais la seule chose que ça fait, c'est que ça augmente les sentiments de, de haine envers soi-même, puis ça augmente l'anxiété, la dépression, les troubles d'usage liés aux, substance, aux substances. Donc, ça, 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 ça a plein de conséquences négatives, et toutes les recherches démontrent qu'il n'y a pas eu d'effet de, euh, positif de ce genre de thérapie.
0: Ben oui, ça parce, pas. parce que les gens, euh, bon, vous parliez de cette aversion euh, qui est exacerbée en quelque sorte par les thérapies de conversion, mais habituellement, les gens qui se tournent vers ce genre de procédé-là, ce sont des personnes qui, corrigez-moi si je me trompe, M. Montero, mais ne sont pas tellement à l'aise au départ avec leurs orientations sexuelle, leur orientation sexuelle, pardon, parce que ben, ça peut être pour différentes raisons, souvent d'ordre religieux, mais cette aversion-là, elle est là à la base, déjà.
1: Oui, ben on même au Québec, même aujourd'hui, on a quand même euh, des préjugés contre les personnes gays et lesbiennes. Donc, c'est sûr que euh, n'importe quelle personne qui grandit dans notre société va avoir un certain, certain inconfort vis-à-vis -vis mmh. de leur orientation sexuelle. Puis des fois, ben dans certaines familles ou dans certaines religions, ceci est augmenté par les croyances. Et donc, euh, ça fait que le c'est un peu normal que chaque personne qui fait son coming out éventuellement va vivre de l'inconfort et donc c'est pour ça que les organismes professionnels de psychiatrie, de psychologie disent ben non, ça, ça fait partie du coming out d'avoir un inconfort oui. et c'est pas quelque chose qu'on devrait traiter comme si c'était maladif.
0: Mais en même temps, euh, M. Montaureau je me dis bon, vous co-dirigez le centre d'orientation sexuelle de l'Université McGill, vous me parlez de, de personnes qui auraient un inconfort à faire un coming out quand même, on vit dans des sociétés de plus en plus ouverte. Je suis bien consciente qu'il y a encore beaucoup de tabous, beaucoup de préjugés, puis que euh, des gens issus des diverses communautés euh, qui sont victimes euh, d'homophobie, de transphobie, sauf qu'on parle de plus en plus de fluidité. J'ai envie mm -hmm. de vous demander, est-ce que le concept d'orientation sexuelle est, tel qu'on l'a connu là, est appelé à disparaître?
1: Je pense que c'est une excellente question. Je pense qu'il y a, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs identités qui sont possibles. Et donc, il y a beaucoup ouais. de... Surtout les jeunes vont dire... Code gay, lesbienne, c'est trop limitant. Moi, je suis pansexuel, c'est-à-dire que moi, c'est la personne qui est importante plutôt que les organes génitaux ou le sexe de la personne. C'est correct, mais même à l'intérieur de la population euh, plus jeune, il y a des gens qui s'identifient comme gay, lesbienne, bisexuel, pansexuel. C'est comme maintenant, on a plus de mots puis plus de capacité à voir la, 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 la vraie diversité des orientations sexuelles. Donc, je pense pas que tout le monde va s'identifier comme pansexuel mais certainement on, une plus grande tranche de la, de la population de plus en plus sont, euh, sont plus euh, pansexuelles que gays et lesbiennes
0: et on pourra penser qu'avec cette nouvelle ouverture là, euh, la popularité des thérapies de conversion va aller en diminuant Richard Montereau, merci beaucoup médecin psychiatre et co-directeur du centre d'orientation sexuelle de l'université McGill évidemment on va suivre cette annonce du gouvernement Trudeau cet après-midi par rapport aux thérapies de conversion merci beaucoup de nous avoir parlé
1: Merci.